0: 就在这两天啊，我收到一些这个听众朋友们发来的这个私信啊，说是想知道一下日本福岛核电站怎么样了，以及说这个日本企业为什么会频频出现造假的这个问题。然后呢，我就自己琢磨了一下，觉得这两件事情其实可以并在一起来讲讲。因为如果把日本一些企业造假等等这些事情都考虑成公司内部问题的话，那么其实这个福岛核电站作为东京电力公司的资产之一呢，当年不也是因为这个公司内部管理缺失才导致了这个延续了十几年的巨大灾难吗？那另外，单就福岛核电站的这个问题，可能不少朋友目前了解到的信息呢，还是日本这边已经在核电站的厂内啊，攒了上百万吨的核废水，并且准备把这些废水经过过滤之后呢，直接排进大海。但其实问题可能并没有那么简单，因为就算是排放废水是一种这个没有办法的方案的话，那么它先一步的这个条件呢，也得是别再增加废水了，要不一边排放，另外一边还接着攒废水，那还真的就成了小学数学里那个特别反制的水管子的问题了哈。不过就在这个节骨眼上哈，上礼拜日本这边的一则新闻呢，又让福岛的当地人呢再次陷入了福岛本地是否能恢复正常的这个担忧之中了，那就是为了彻底解决福岛核电站的问题而所需要搞定的这个核燃料棒取出的事儿呢，又要拖后了。那虽然目前根据东京电力那边对外公布的信息显示啊，拖后的原因呢是由于取燃料棒的这个机械臂开发再次延迟，并且延迟的时间呢有大约是一年左右啊，所以也就是说再加上各种探查测试作业的时间，估计这件事全都弄完呢，这个东京电力公司这边估计是要到二零四一年甚至到二零五一年的时候了。嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。其实要说在这一两周里啊，这日本国内各个企业可确实没少给日本政府惹事儿、啊、哈。什么日本制铁公司的这个氢化物废水排放超标啊，日野汽车的这个数据造假呀、啊、，KDDI 电信公司再次出现了通信故障等等之类的事儿，又是一轮新的鞠躬道歉的时间到了。但是就在这其中啊，最大的问题还是福岛核电站那边的事儿呢，仍旧没有一个彻底解决的时候。而细想起来呢，这个发生在2011年3月11日时候的这个重大核电站事故呢，到了今年都已经整整过去了11年的时间了。了，并且尽管一方面呢，这个福岛当地政府呢也是在拼了老命的去清理当地的土壤等这些核辐射污染物啊，然后呢再一步步的去安排居民回迁。但与此同时呢，作为东京电力公司的这个资产之一的福岛核电站呢，却又是在一回回的去给人扎心啊。那咱先不说核电站场内那上百万吨的这个核废水在倾到海洋之后给当地带来的这个风平上的影响啊，单就是那几个核反应堆里面融化之后的核燃料棒就是一个没完没了的定时炸弹，因为只要那个东西存在，那么这个核电。但就是有泄漏的风险。那其实呢，就在最近几两年中啊，多次的地震啊，以及雨水侵蚀，其实现在的这个核反应堆安全壳中的水位已经是经常会产生变化了。而每次水位降低啊，外界就有猜测，是不是这东西要漏了啊？但是对于这件事来讲呢，东京电力公司的做法其实就是非常教科书一般的这个日本大企业的恶习的做法。因为就从当年地震开始啊，这个东京电力公司内部啊，就是因为这个管理问题出现了严重的总部与现场信息不统一的情况。所以在总部上层这边还惦着怎么保住核电站本身的时候呢，其实现场早已经崩得不成样子了。然后再加上一系列的甩锅与不敢承担责任，所以在消耗了大量的这个现场救灾人员的时间和生命健康之后呢，福岛核电站最终还是报废了。但咱们严格来讲啊，作为已经充分考虑了地震和海啸等等这些灾害的福岛核电站、啊，其实在建造之初呢，就已经有了多套系统来防止这个核反应堆因为过热而熔毁。因为作为核电站来说啊，其最怕的就是在核反应堆遇到问题的时候啊，因为断电造成冷却系统停止。所以为了保证核反应堆可以持续冷却，那福岛核电站是设置了多达四至五种冷却系统。不过，由于此次福岛核电站面对的灾难确实也是罕见哈，所以这几种冷却措施呢，似乎现场人员并没有完全掌握。而根据随后海外的一些纪录片团队所采访调查到的这个信息显示啊，福岛核电站最后一套冷却系统其实并没有被正确启动啊，而也正是因为这个原因，非常有可能就成为这次事故扩大的一个间接因素了。当然，咱们并不过多去探究福岛核电站本身的这个事故缘由啊，毕竟这件事已经被人们研究了十多年了。那大家上网上查查，其实就能找到更多的消息。可从这件事的本身，咱们就能发现啊，作为现代大企业的东京电力公司，其实从内部的信息传递以及各级管理人员在对这个责任理解的方面，其实是十分薄弱的。而这个问题呢，也并不仅仅是东电一家，因为长久下来的这个年功序列的这个习惯，以及宁可不做也不能出错的思想，就让日本国内多数的这个本国企业都有这个坏毛病。那其中最明显的一点呢，就是暧昧哈。那对于需要做出严格判断的事情来说呢，不少公司的管理层或者是担当的人员，在没有明确的结果判断之前呢，基本上是不会做出自己的判断的，要不就是拖着，要不就是向上汇报，等着自己的领导来定。只不过到了领导那一层呢，领导也会琢磨是不是继续向上汇报给领导的领导。那么这一来一回呢，其实就是彻底的低效率了。那么如果我们把目光从东京电力公司身上挪开，去看看最近发生问题的其他几家公司啊，其事故发生的原因都差不多啊。比如前段时间位于千叶县的这个日本制铁东日本分公司就被当地政府发现，在排放的废水里边可是氢化物超标了，并且细查起来才知道，原来这家公司的氢化物排放超标问题已经持续了三年多了。那如果我们单纯把这件事情理解为管理不利的话，似乎很难完整的看到其他公司内部啊，或者说是这个日本企业内部的一些管理弊端。但假如各位听众朋友们让我去简单解释这个问题又为什么会屡屡出现的话呢？那么最简单的一个解释就是三个字怕挨说。因为这里边的这个挨说啊，并不仅仅是上司下来骂街哈、啊，其实更多的还有去影响这个员工本身的升迁啦，或者是容易在公司内部被排挤。因为虽然日本企业不会太去开除人啊，但是一旦工作中有了污点，那还真就不好说了。在再加上，万一是类似像福岛核电站这种大事故，那就非常有可能会被全公司共同来当做背锅侠。实际上，就在前段时间啊，东京电力公司内部的这个一部分高层就集体被公司股东起诉了，那最后是要求这几个人赔偿十几亿日元啊，就是这么个事儿。所以，根据上面咱们说的这些啊，其实和一些其他欧美公司故意弄虚作假、欺骗市场和消费者的这个想法不同。日本企业出现问题甚至重大事故的原因，往往是因为起初的一些细微管理问题啊，而逐渐堆积积累成了大事那也正是因为这个原因，一旦这个企业被外界抓出漏子的话，那其实随之而来的就是企业自己的玩命自查，然后再把公司老板寄出来去鞠躬道歉或者磕头认罪。那我记得有些朋友说啊，说日本人不爱给别人添麻烦，所以造就了现在有什么事儿都得捂着盖着的习惯。但是从我的角度上看、啊，不给别人添麻烦，那是要自己多去承担。而这种捂着盖着的做法，相反就是不想担责任。但是似乎啊，也恰恰是这种问题，就是成了这几年日本国内传统企业逐渐跟国际社会脱节的一个主要原因了吧？那么好，感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八维。